0: Buenas tardes iglesia, me da gusto verles a todos ustedes y, y bueno pues quiero compartir un mensaje el día de hoy que es un fundamento de la casa y es un, es un principio en el cual vivimos y, y sabemos que Dios nos ha, nos ha guiado, nos ha llevado en todos estos años que es con respecto a los dones del Espíritu y hablar acerca de los dones del Espíritu tiene mucho mucho peso, ya que es la manera sobrenatural de Dios que nos quiere hacer vivir en una manera natural eh, creo que el cristianismo sin, sin los dones sería muy aburrido y sería algo sin sentido realmente el hecho de que Dios haya dado dones es porque sabía sabía que sabía que la vida espiritual es una guerra ¿cuántos saben que es una batalla ser cristiano? ¿sí? sí, todos los, sí, alguien o alguien desde que es cristiano le ha ido así súper tranquilo si hay alguien por favor venga ahora por mí, póngame las manos eh, pero no amados, todos sabemos que es una batalla, es una batalla espiritual demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado intensa, pero Dios nunca nos hubiera mandado a la guerra sin fusil, ok y creo que el secreto de la vida del cristiano escucha esto el secreto de la vida del cristiano Es aprender a vivir en lo sobrenatural En las cosas cotidianas Cuando tú y yo no, no, no entendemos que, que debemos de tener un entendimiento espiritual Para todo lo que hacemos Entonces vamos a empezar a fallar en nuestra vida espiritual La Biblia dice que nuestras armas no son carnales Sino que son espirituales para la edificación Entonces necesitamos aprender a vivir así de veras que la clave de la vida es el entendimiento espiritual Si tú entiendes que todo lo que tú estás pasando es espiritual también Entonces tú ya llevas un paso de ventaja Tú ya llevas una ventaja sobre todo lo que tú estés haciendo Quiero empezar así En, en primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 1 Todos trajimos nuestra Biblia ¿verdad? Sí, amén Todos trajimos nuestra Biblia muy bien la primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 1 Escribe el apóstol Pablo Esta carta Y dice No quiero Hermanos Que ignoremos acerca de los dones espirituales Sabemos que cuando éramos gentiles Nos extraviábamos llevándonos como se lleva a los ídolos mudos Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, empieza a decir esto: hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y de ahí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo y me encanta pensar esto que, que Dios es uno y se manifiesta en tres maneras, número uno el Padre se manifiesta a sus hijos dándole dones después el hijo se manifiesta a sus hijos dándole dones y después Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque voy a depositar todavía más dones espirituales entonces todos aquí en este auditorio si yo preguntara amados cuál es tu don cuál es el don que tú tienes a lo mejor algunos levantarían su mano y dirían pues yo tengo tal don ¿Sí? y a lo mejor la mayoría de nosotros diría yo creo que yo no tengo ningún don y habría otra, si hiciera yo otra pregunta Preguntándoles, ¿cuántos estuvieron En un don y después dejaron de usar Ese don y sienten que ya no tienen Ese don y estoy seguro Que la más de la mitad levantaría Su mano y diría, es que siento Que ya se me, hasta se me perdió, siento que Ya lo perdí, siento que ya no lo tengo Y la palabra de Dios dice Que el llamamiento y los dones Son irrevocables, ¿por qué? Cuando tú y yo nacemos El Padre nos da Una nos, nos mete dentro de nosotros dones, habilidades Y mucha gente ya nace con habilidades Y, y vamos, vamos a Romanos, quiero ir a Romanos capítulo 12 Romanos 12 verso 6 Estos son los dones del Padre Solamente quiero hacer una base de mi predicación Dice de manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Muchas hermanas tienen ese don. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y después dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguir lo bueno. Estos son los dones del Padre y, y se considera que son siete dones del Padre como nueve son del Espíritu y después los del hijos que vienen en Efesios capítulo 4, en, en, el, en Efesios capítulo 4 está hablando de los ministerios y está hablando de apóstoles, profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros, o sea sé que son tanto el Padre pone dones, que estos los que acabo de leer son personas que ya nacen con eso, hay gente que que es muy fácil dar una enseñanza, de hecho aquí mismo tenemos varios maestros, varias personas que están en la docencia, que les es muy fácil enseñar y, y es como que una cualidad, hay otras personas que les encanta servir y tienen un espíritu de servicio y, y es una habilidad que Dios ya les dio de servir, hay otros que ni por aquí tienen ese don, ¿sí? pero hay unos, hay, la exhortación no es de que te anden regañando, sino es de animar a la gente Hay gente que, que tú platicas con ellos Y después de platicar con ellos Te animan, te bendicen Es agradable mi esposa, mi esposa tiene dos, tres personas Que dice a mí me encanta hablar con esta persona Porque es algo bendecida Animada, reconfortada A mí también hay gente que yo digo Este, este hombre tiene un don de, 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 de exhortación, de que te anima, de que te, te ve el lado bueno, pues te ve lo positivo, te ve... Y, y tú empiezas a hablar con ese tipo de gente y dices, wow, qué padre, ¿no? Qué padre. O sea, pero hay gente que ya lo trae, hay gente que da, hay gente que es misericordiosa, hay gente que, que apoya... Voy a decir algo, hay gente, hay más gente fuera de la iglesia que apoya el comedor comunitario que dentro de la iglesia. Hay gente que viene de la calle trayendo bultos de comida y un montón de cosas. Sí, gente, amigos de fuera que nos hablan, que nos traen cosas. Y yo digo, ay Señor, hace falta un poquito más de ese don aquí adentro, ¿me entiendes? Pero ese es un don del Padre. Esa nada más fue una pedradilla. Y... Ok. Los dones del Hijo, pues son los llamados al ministerio. Y se cree que cualquier persona que es llamada al ministerio de tiempo completo, Debería de operar en los cinco dones Y también Los dones del Espíritu Que es sabiduría, ciencia Fe, milagros, profecía Discernimiento, diversos géneros de lengua Interpretación de lenguas Todos esos dones Los da el Espíritu Santo y también se cree Que necesitamos Todos podemos activar O caminar en algún momento en esos dones ¿Sí? Te voy a explicar por qué porque todo esto se da... En una llenura del Espíritu Santo... Cuando una persona es llena del Espíritu Santo... Empieza a activarse en los dones... ¿Por qué lo digo así? Porque Jesús no hizo ningún milagro... Antes de ser lleno del Espíritu Santo... Jesús mismo... No sé si me explico con eso... O sea, Jesús hasta que fue a bautizarse... Que descendió el Espíritu Santo... En forma de paloma sobre él... Entró al desierto, regresó y regresa en fuego... Y empieza a operar en milagros Sanidades, señales Y cosas sobrenaturales Antes no, igual para nosotros Hay cosas que se van a activar Hasta que el Espíritu Santo venga Sobre nuestras vidas y nos llene Nos bendiga nos, 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 Es como si fuéramos Una llanta Perdón por el ejemplo, es como si fuéramos una llanta De un carro o una pelota Que se infla, no vamos a funcionar Bien hasta que no estemos llenos Del Espíritu Santo esa es la parte donde tú y yo necesitamos entender cómo Dios opera. Ahora, quiero ir a otra cita más antes de empezar mi predicación. En Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. 3, verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, si, se sobre, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar Y mira, me encanta esta cita, es una cita realmente increíble, porque dice que Dice, el fundamento es que se edificare así. En oro, plata y piedras preciosas. El oro representa los dones del Padre. La plata representa los dones del Hijo. Que la plata tiene que ver con la salvación y la redención. Y las piedras preciosas son los dones del Espíritu. Que hermosean a la iglesia de Jesucristo. Imagínate esta iglesia. ¿Sí? Eh, en, en la mañana hubo un muy buen grupo de personas, ahorita hay un grupo de personas también, imagínate que todos los que estamos aquí estuviéramos activados al 100% en el don que Dios ha puesto, en el don del Padre en el don del Hijo y en los dones del Espíritu Santo, mínimo aquí tenemos tres dones cada uno, mínimo Sí. voltea a ver a la persona de junto, dile mínimo mano mínimo Sí. Y dile pues dónde está tu don Porque imagínate que aquí Todos los que tienen el don de sanidad Estuvieran activos No habría enfermos entre nosotros Si aquí el don de profecía estuviera activo No habría personas Errando en su vida Y en tantos problemas El don de fe No habría tantas personas angustiadas El don de discernimiento de espíritus No habría tanta gente endemoniada te imaginas que todos estuviéramos Operando en todos los dones Sería algo increíble El hermano Evans El pastor de mi pastor Él dice estas palabras Dice la, la iglesia el cuarto Dice este es el cuarto de Dios Debería de ser lo más sobrenatural Que existiera Pero el problema no es cuando Llegamos a la iglesia El problema es cuando salimos de la iglesia En nuestro diario vivir En nuestro común del diario en nuestro trabajo, en nuestra familia Con nuestros hijos con, nuestro, con la gente cercana a nosotros Con la gente que tenemos Contacto, pensamos que solamente Aquí podemos cantar Solamente aquí podemos Adorar y, y obviamente tiene un poco De lógica, porque no me imagino A Majo cantando en las calles ¿Verdad? O a los muchachos tocando En las calles Porque pensamos que nada más aquí se puede hacer Pero si sí, la vida de un adorador Tiene que ser reflejada mucho más abajo que arriba Y nuestras vidas espirituales Tienen que ser reflejadas No tanto aquí, aquí es fácil ser cristiano Ahorita porque traemos Este bozal, perdón, mascarilla Pero Pero realmente nuestras vidas amados Realmente nuestras vidas Tienen que brillar allá afuera Con los dones Y con las piedras preciosas El heno, la, la hojarasca La madera pues el heno, las hojarascas son las obras Que a últimas cuando se viene El fuego del Espíritu Santo Cuando viene la prueba Toda esa es quemada, toda esa es quitada Todo eso es destruida, todo eso no vale Nuestras obras Sino lo único que brilla Y lo único que no se puede destruir Es el oro, la plata y las piedras preciosas Yo recordaba ahorita con esa cita Porque esa cita Dios me la dio Un día que yo tuve un sueño Donde yo veía una pared toda llena de lodo y de cosas así feas pero de repente yo decía ay qué asco y bueno no hacía yo así verdad pero así, hacía yo uh, y de repente yo me acercaba a la pared porque veía que algo brillaba y agarraba yo y sacaba yo un diamante y yo recuerdo que, que Dios habló a mi vida y me dice así vas a ser en el ministerio de lo peor vas a encontrar cosas preciosas Y yo decía wow Y, y, y de las piedras preciosas Son los dones del Espíritu Santo Y, y amados cuando nosotros venimos a Cristo Cuando, cuando todo el equipo nos convertimos Venimos a, a una relación con Él Lo que más amábamos era orar La edificación de esta iglesia Y el fundamento de esta iglesia Es la oración nosotros oramos y oramos y, y en la mañana yo preguntaba como cuántos meses oramos y más o menos oramos como seis meses todas las noches. Todas las noches orábamos buscando al Señor y empezábamos, ¿qué te gusta?, a las 10, 11 de la noche y terminábamos a las 3 de la mañana. A veces comenzábamos antes, a veces terminábamos mucho más tarde. Muchas veces fue llegar nada más a casa, bañarme, cambiarme e irme a trabajar y en la noche saliendo decir, vamos a orar de nuevo. Porque siempre que orábamos sucedía algo en el Espíritu. Sucedía algo en nuestras vidas. Alguien se liberaba. Alguien recibía el Espíritu Santo. Venía palabra profética. Era fácil escuchar a Dios en ese, en ese grupo de oración. Que fueron meses, meses, todos los días, todos los días. Y cuando no orábamos un día era por algo extraordinario. Pero nunca dejamos de orar porque estuviéramos cansados. O porque hubiera problemas. Siempre sabíamos que en la oración había una respuesta y así nace la iglesia No fue por una buena idea No fue porque quisiéramos hacer otra cosa Sino porque Dios nos había indicado Después de meses Estar orando todos los días Y que hasta que el mismo Espíritu Nos tomó y nos cambió Y nos transformó para iniciar la obra Así fue como nació la iglesia Para mí hablar de los dones del Espíritu Es algo que Que yo sé que Dios nos atrajo Nos sedujo fue, fue increíble la manera en que Dios nos empezó a traer Y quiero empezar eh, El don de discernimiento de espíritus Yo me acuerdo que un día De esos días de oración Yo se descompuso mi carro Y lo llevé al taller Al taller que regularmente yo lo llevaba Y cuando llegué con mi carro estaba regando aceite De unas partes del motor y, este, y llego con el mecánico y le digo: Oye, fíjate que está tirando aceite, bla, 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 bla. Y en eso lo revisa. Y cuando lo veo a los ojos, tenía raro los ojos. Se le movían, como si se le movieran. Y ya yo me le quedé viendo así: ¿Qué onda, no? Con él. Y me empieza a decir: Dice, Pues mira, yo creo que hay que cambiarle las juntas y hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro. Y le digo: ¿Cuánto me sale? Me dice: Como en mil y tantos. Y yo dije, ah, su mecha pues es mucha lana. Y yo le dije, no, no, está bien, pues regreso, no, a la vuelta, a la vuelta. Y me acuerdo que saliendo de ahí, pero yo me incomodé mucho porque yo le vi algo raro y yo le vi que tenía un espíritu de mentira que, que me estaba engañando. Y yo dije, no, me salí y le hablé a un amigo, le dije, oye, recomiéndame un taller. Y me dice, sí, claro, y ya me dijo cuál. Llego a ese taller, eh, meto el carro y le digo, mira, pues revísame el carro, dime en cuánto me sale ya lo revisó y me dice sí me dice está sencillo, le digo cuánto me cobras me dijo 200 y fracción casi 300 le digo pero no le tienes que meter juntas y eso, me dice no estos carros no usan juntas y yo lo que te quiero comunicar el día de hoy es de que los dones se pueden ocupar número uno hermosean a la iglesia de Cristo por eso decía amados necesitamos a los que tienen el don de sanidad Necesitamos a los profetas Necesitamos a todos los Todos los dones activos dentro de la casa Todos los ministerios activos Todos los dones del Padre activos Porque entonces esto se convierte En algo sobrenatural Pero no va a suceder hasta que tú no vayas Allá afuera y los ocupes En tu diario vivir sí, Porque hay una gran necesidad de esto Amados y necesitamos entenderlo Escuchábamos acerca de el, el Espíritu Santo, ¿cuántos hablan en lenguas? ¿Podrían levantar su mano? Bueno, perdón. ¿Cuántos no hablan en lenguas? ¿Podrían levantar sus manos? Ok. Hasta sed medio hermanos. Ok. Cuando tú hablas en lenguas, hay una lengua que ya es común para ti es una lengua que, que ya la reconoces y aquí hay un punto que, que destacar hay mucha gente que dice ah pues nada más dicen así jícara, 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 calabacita y ya están hablando en lenguas o sea ya nada más dicen palabras repetidas y ya dicen como que un trabalenguas y ya pero no amados hay una lengua que ya es una lengua que tú tienes en el don y yo tengo una lengua muy común que es muy común para mí oírla la que yo hablo pero cuando viene el don de diversos géneros de lengua Empiezas a hablar una Empiezas a hablar la lengua de otra manera Como que cambia la lengua Como que ya no es lo mismo Como que, como que se, hasta tú mismo sientes Que ya no estás hablando igual Ah bueno El de diversos géneros de lengua Se pega con el de interpretación de lenguas Hay mucha gente que critica Nosotros, yo, yo no sé qué somos aún Creo que somos como que pentecostales Pero como en la Biblia no viene ninguna denominación Pues por eso no nos llamamos de ser de ninguna denominación Somos de Cristo y creemos en el Espíritu Santo Y creemos en los dones del Espíritu Santo No como algo supremo Sino que amamos, no los dones Amamos al que nos da los dones Y que nos habilita Porque lo primero para que alguien funcione en un don Necesita amar al que da los dones No su don si no tú vas a proteger tu don o vas a cubrir tu don o vas a, 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 a defender todo lo que tú tienes con respecto a tu don y no a defender lo que Él dice. ¿ok? Bueno, cuando el, el de diversos géneros de lengua viene empiezas a interpretar la lengua o empiezas a entender lo que la misma lengua dice y cuando esto sucede pasa algo increíble. Hubo un hombre en la Biblia. Perdón. Hubo un hombre en la historia de, de, del cristianismo. Que se llamaba Oral Roberts. ¿Sí? Él era un hombre sin letras. Sin mucho estudio. Pero cuando vino al Espíritu Santo sobre él. Le dijo. Pon una universidad. Y él dijo. ¿Cómo voy a poner yo una universidad? Y él ya tenía su iglesia. Y frente de su iglesia. Puso un hospital. Y puso una universidad. Y puso otro edificio. Y cuando le preguntaban. Bueno. Tú cómo pudiste hacer todo esto Y él dijo ah pues yo Oraba en lenguas Y cuando venía una lengua diferente A la que yo estaba acostumbrado En los diversos géneros de lengua Yo empezaba a pedirle a Dios que me Diera la interpretación de la lengua Y cuando me daba la interpretación De la lengua yo empezaba a escribir todo Y fue como construir la universidad El hospital, la iglesia Esto, esto, esto Y ya te quedas así de wow o sea, la interpretación de lenguas Y los diversos géneros de lengua Algunos lo llaman como el mapa de nuestra vida La dirección para nuestra vida Por eso hay tanta gente Yo nunca lo había entendido así el don De diversos géneros de lengua E interpretación de lenguas Como una dirección para tu vida Donde Dios te empieza a hablar ¿Te imaginas? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay aquí que dice? Es que no sé qué hacer pastor No sé qué, qué estudiar No sé qué hacer con mis hijos no sé qué hacer con mi matrimonio. Amados, pide el don de interpretación de lenguas. Pide el don de diversos géneros de lengua y que Dios te hable. Ahora, esto pasa así. Mucha gente dice, no, pues es que sí hay gente, hay gente que sí tiene eso, sí se les da eso de ser cristiano. A mí no, yo ni tengo ni un don ni quién sabe qué. Y empiezan a decir un montón de cosas, y tú dices, espérame, te voy a contar un testimonio. Porque más allá de dar una enseñanza hoy, quiero, quiero motivarte a que tú desees tener un don de parte de Dios. Escuchamos el testimonio de una mujer que ella veía que, que Dios le hablaba a todo el mundo y todo el mundo tenía dones. Y ella le decía: Señor, dame un don a mí, dame un don a mí. Señora, habilítame en un don. Si ¿Sí? alguien ha dicho eso porque siente que no tiene nada. Sí, estoy hablando yo solo. Sí, ok gracias yo dije tan poquita gente todos ya tienen un don muy activo entonces o sea yo, yo me acuerdo que eh, bueno esta mujer empezaba a decir Señor dame un don, dame un don, dame un don por seis meses estuvo pidiéndole, rogándole a Dios que le diera un don y un día el Espíritu Santo llegó a su cuarto y la despertó y le dijo ven estuvo hablando con ella pudo hablar con él horas. Y de ahí ella escribió, hace 40 años, lo que iba a hacer su esposo, sus hijos, la iglesia de sus hijos y cómo iba a ser todo su ministerio. Y este pastor se levanta y dice, todo lo que mi madre escribió de ese día que entendió las lenguas, dice, es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y tú te quedas, wow. O sea, realmente los dones no nada más dijo Dios ah pues les voy a dar dones como que ¿qué van a querer no o sea realmente el pueblo de Jesucristo tiene la gran bendición de estar habilitado en los dones en lo que Dios quiere hacer en lo que Dios quiere decir pero hay muy poca gente que desea un don espiritual hay muy poca gente que desea hacer algo realmente que que, que cambie que trasciende en sus vidas Por eso los dones son tan importantes Mi esposa y yo éramos estériles Por siete años no pudimos tener hijos Nos hicimos estudios, hicimos cosas Y, y no se podía Al último estábamos a punto de adoptar De repente Venimos a, a, a los pies de Jesús Nos reconciliamos con Él Y vino alguien y nos dio una palabra profética de hecho, fueron como cinco o siete personas donde nosotros llegábamos a algún evento, a una reunión, y iba pasando gente y se detenían y decían, Dios me dice que vas a tener un hijo, varón. Y se iban. Pastores desde la desde, la, desde el púlpito, tú vas a tener un hijo, varón. Y, y todo el mundo nos daba palabra profética y nosotros, sí, amén, amén. Y no falta el mala onda que decía, y si no tienes hijos naturales, espirituales. Ya te la, te la camuflajean, ¿no? Te tallan tantito el hombro y yo así. Pero la palabra profética, los dones se dividen en dones de revelación, de inspiración y de poder. Traje mis acetatos y te los voy a poner. Los dones de poder es el de fe, el de milagros y el de sanidad. Los dones de revelación son discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia Y los de inspiración Es profecía, lenguas E interpretación de lenguas Unos son inspirados Otros son de poder Y otros son donde Dios revela ¿Sí? Todos estos funcionan Con la llenura del Espíritu Santo Ok En algún momento todos vamos a caminar En algún don de estos Todos vamos a tocar estos dones pero Dios nos va a hacer crecer en uno de ellos o en más de ellos, según la llenura que tú y yo tengamos, los dones no son exclusivos de pastores, de líderes o de personas, de, eh, wow, no, de hecho Dios escoge lo vil y lo menospreciado para manifestarse, con la llenura del Espíritu Santo, Sí. a nosotros nos dan esa palabra profética y cuando nos dan esa palabra profética, Dijimos ok pues aquí te espero Señor ¿no? Y eso es lo que Muchos cristianos dicen y tú Y, y nunca falta y, y tú vas a ir A las naciones y vas a ir a otro Planeta y tú vas a ir a los caníbales Y tú vas a y ya sabes la gente que te empieza A profetizar ok qué sigue Después de eso Ok un don Tiene que venir y activarse en nosotros Un don de discernimiento Un don de ciencia Un don de sabiduría y un día estábamos orando Mi esposa y yo en la noche Estábamos ella y yo solos Y empezamos a platicar Y de repente dijimos ¿Por qué no podremos tener hijos? ¿Por qué no podremos? Y empezamos Y Dios nos empezó a dar una palabra de ciencia De, de empezó a darnos información De lo que nosotros habíamos vivido Y nosotros en algún momento habíamos yo, yo antes de venir a Cristo Y en esta semana lo platicaba con alguien Antes de venir a Cristo yo era una persona que, que decía malas palabras, aparte de decir groserías, decía yo muchas maldiciones. Yo era de los que hablaba así, si me hablaba alguien por teléfono decía, ¿Cómo estás maldito? No sé qué, ah sí maldito esto, maldito maldito día, maldito carro, maldito sol, maldito. Todo era maldito para mí, todo, todo yo lo decía, era como una muletilla absurda y tonta que yo tenía. Acostumbraba yo a hacer juramentos por jurar en vano. Acostumbraba yo mentir por mentir. Acordó a mi esposa y a mí en algún momento dijimos, nosotros dijimos esto, mentimos en esto, declaramos esto, maldijimos esto. Y en ese momento mi esposa y yo nos arrepentimos porque no nos acordábamos de que esa era nuestra manera de vivir por años. Criticábamos, odiábamos, deseábamos, hablábamos mal. ¿sí? Hay gente que le ha ido muy mal económicamente porque ha maldecido todo lo que tiene con sus palabras hay gente que le va muy mal con sus hijos y sus relaciones de matrimonio porque ha maldecido con sus palabras a su esposo, a sus hijos y todo lo que tiene y de repente amados nos acordamos mi esposa y yo y dijimos no puede ser pedimos perdón en ese momento y mi esposa en ese momento se voltea, estábamos en la cama sentados se voltea y empieza a vomitar así horrible la verdad yo la rescaté del mal que estaba mi esposa de lo malo que Empieza a volver el estómago Eso fue en enero Y en marzo Mi esposa tenía tres meses de embarazo ¿Me explico? Es una palabra profética Pero regularmente los dones vienen Cuando se activa un don sobre alguien Se acerca otro don Junto ¿Sí? Porque si no sería incompleto Hay gente que dice Híjoles que hay tantos ejemplos Pero por ejemplo a nosotros nos dan una palabra profética Pero vino un don de ciencia Junto Que viene ahora sí junto con pegado O sea viene palabra de sabiduría Viene palabra de ciencia Viene discernimiento de espíritus Viene el don de profecía y se junta Pero ahora no te dice solamente lo que va a pasar Sino te dice cómo tiene que ir pasando Y se empieza a complementar Es como el de entender las lenguas de repente ahora ya no nada más empiezas a hablar en lenguas por hablar que mucha gente critica a los cristianos y dicen, a ver de qué sirve que estén hable y hable y en lenguas ahí, ah bueno las lenguas son para la edificación personal pero cuando viene la interpretación de lenguas es porque Dios quiere hacer algo, ok a mí me pasó fui a India y yo cuando iba para India eh, mi pastor dijo tengo que llevarme a alguien un escudero que que hable inglés, que me acompañe ta, 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 Porque va a ser muy peligroso el viaje Va a ser muy difícil Y yo dijeron ¿Quién va? Y había un grupo de como de 30, 40 pastores Y adivinen quién levantó la mano así Yo voy Me dicen ¿Pero tú hablas inglés? Le digo claro Y perfecto inglés, no solamente hablo Perfecto inglés, te lo escribo y te lo hablo Y yo después yo dije Dios mío santo Yo no sé hablar inglés el chiste que yo estuve orando porque yo había oído de un pastor que en algún momento fue a otro país y le pidió a Dios entender la lengua y poderla hablar y Dios se lo concedió y yo así me fui a India y cuando llegamos a India pasó que yo empecé a entender todo el inglés y lo pude hablar y me pude comunicar y hasta en el aeropuerto allá en India me peleé con uno una hora hablando ahí quién sabe qué le decía yo pero el chiste que gané el pleito hasta en inglés se he pelear hermanos o sea y, y fue algo sobrenatural que pasó pero eso no fue lo más increíble estábamos en una aldea estaba, estaba yo predicando en español estaba Gustavo Melo interpretando en inglés o sea del español lo traducía al inglés y del inglés lo traducían al hindi y estoy predicando acerca de hechos 2 del Espíritu Santo y cuando estoy predicando de eso en una aldea un montón de gente de repente empieza a descender el Espíritu Santo porque yo sentí cómo cambió la atmósfera de la aldea empieza a descender el Espíritu Santo y cuando empieza a descender el Espíritu Santo el traductor del Hindi que era una persona de India empezó a entender el español, él empezó a entender el español y yo empecé a entender el Hindi y Gustavo Melo se da cuenta de lo que está pasando Y él da un paso para atrás Y nos deja a él y a mí hablando Al mismo tiempo en espejo Lo que yo decía en español Él lo decía en hindi Y de repente empezó a haber un montón de liberación Hubo personas ahí Que empezaron a ser como caballos Empezaron a gritar como caballos Empezó a ser así como un caballo relinchando Y horrible armó. Bueno o sea Increíble la atmósfera Y después todos nos quedamos así ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue que hubo diversos géneros de lenguas Y empezó a ver la interpretación de la lengua Y por eso sucedió lo que sucedió Amados El don de profecía es un, un, un don Que exhorta, que anima, que ayuda Mira en Corintios 14 Ahí en la primera carta a los Corintios 14 Verso 2 Dice porque el que habla en lenguas No habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu habla misterios Pero el que profetiza habla a los hombres Para edificación, exhortación Y consolación O sea la profecía Amados tiene que ver con una Exhortación Con una consolación Y una edificación Si no tiene esos parámetros La profecía no viene de Dios Nosotros cuando empezamos en el ministerio La hermana Ruth Oz Mi pastor y mucha gente más Nos dijo Si tú quieres profetizar No debes de profetizar Si primero no leíste la Biblia De tapa a tapa cinco veces Si tú no la has leído De tapa a tapa por favor No profetices porque vas a profetizar De tus emociones, de tu alma, de tus ¿Sí? Porque hay una fascinación muy grande con el don profético. Y yo creo que hay un don profético en muchísima gente. Pero se ha contaminado por la falta de la palabra. No recuerdo qué hombre fue que dijo: Si tú no amas primero la palabra escrita, no vas a poder amar la palabra hablada. Si tú primero no abras la, amas la palabra de Dios, amados, va a ser muy complicado que tú profetices. ¿Sí? si tú no has metido de palabra porque primero Dios te va a hablar por pasajes bíblicos y te va a hablar pasajes bíblicos que te van a edificar y vas a entender en qué tiempo, en qué momento los ocupas, pero a mí ha llegado gente que me ha dicho siento siento que te viene un mal siento que te va a ir mal y, y siento que, que te va a pasar algo malo y, y ya yo les digo ok, ¿qué más nada más eso dice el Señor entonces es así como que ah ok no cubre los aspectos que dice de edificación, exhortación y consolación hay gente que me ha dicho no soñé que venían unas víboras voladoras y que de repente salía una cucaracha volando y se las comía todas y de repente la cucaracha venía y se ponía en tu mano eso soñé así dice el Señor Ajá. ¿Y, y qué significa eso hay veces que la gente sueña mucho yo batallo con mi esposa porque sueña mucho, ella sueña en una noche como cuatro veces y antes se levantaba y me quería contar todos sus sueños y yo sí. yo desde muy pequeño sueño muchas pesadillas yo no sueño, yo le pido a Dios no soñar casi casi porque yo sueño feo y una que otra vez es un sueño bueno pero escucha esto iglesia Muchas veces el enemigo va a entorpecer el don profético, haciéndote hablar por hablar. Si no lleva edificación, exhortación y consolación, ten cuidado, no la digas. ¿Sí? Si no lleva un completo. ¿Sí? Si no lleva, o sea, muchas veces es, ¿sabes qué te viene esto? Pero el Señor dice que vas a salir de esta manera. Ah, ¿ok? ¿Sí? Está completa la palabra Exhorta, te previene Te edifica y te guía Te direcciona ¿Sí? A mí me han dicho varias personas, vas a morir El Señor dice que vas a morir Y yo, y qué más, no, tan siquiera dime cómo Porque mucha gente Se confunde en el don profético Porque hay un deseo y te cuentan Sus sueños y te cuentan Y ya los empiezan a interpretar pero no llevan estos principios. Si no lleva un principio bíblico, puede ser toda una palabra profética grandísima. Sí, grandísima. Pero si no lleva un principio bíblico, o si transgrede un principio bíblico, aunque todo parezca, no lo es. Tengamos cuidado. Yo he oído de gente que dice: Dios me dijo que te tienes que casar con Fulano de tal. Dios me dice que tengas cuidado y que. Fijes bien tus ojos y todo Y dices, eso no es una palabra profética Eso es un deseo de tu corazón Que hay que aprender a separar Porque mucha gente va a errar Mucha gente se va a confundir Va a ocasionar un caos ¿sí? Yo escuchaba de, no me acuerdo si de Danilo Montero ¿De quién era? De que todo, todas las mujeres fijaban porque Danilo Montero se tardó en casar Muchos años, creo que se casó de 40 años y que todas las muchachas llegaban y les decían Dios me dijo que me tengo que casar contigo Nunca va a haber una palabra profética de ese tamaño Nunca Dios va a hablar así Si no lleva esa consolación Dios puede direccionar Habrá sueños que se tienen que interpretar Habrá sueños que se tienen que decir Pero necesitamos tener cuidado ¿Sí? Ahora un principio profético es este que el espíritu de los profetas Se sujeta a los profetas Y hay gente que dice, escucha esto Hay gente que dice, no es que a mí Dios me habló esto y así es Ah ok Y ya lo llevaste con tu pastor Porque si entre tu don profético Y tu pastor hay conflictos Ten cuidado Lo más seguro es que no sea algo profético ¿Sí? lo más, Y no es de que no tengas el don Sino que Dios lo está purificando en el libro, en la palabra de Dios en Samuel, él dice que la palabra de Dios dice que regularmente, o oh perdón nunca, nunca ninguna palabra que dio Samuel cayó a tierra ninguna palabra que daba Samuel cayó a tierra y hay muchos profetas que le atinan a dos y fallan en tres pero se sienten profetas, como le atinaron a una entonces fallan en otras y dicen no pero pues más o menos voy como que tres, dos, no voy tan mal me explico, a mí me pasa cuando yo en el discernimiento estoy fallando en discernir tengo que hacerme para atrás y yo me asusto mucho cuando digo siento que es tal cosa y no es, entonces me tengo que hacer para atrás porque algo ya está mal en mí, algo ya se está contaminando Sí. el don de ciencia es el, es el mismo que, que ocupó Jesús con la samaritana la, llega Jesús y le dice a la samaritana le dice oye tu marido dónde está y le dice no tengo marido y Jesús le dice bien has dicho no tienes marido porque cinco has tenido y mira nada más Entonces, pero no nada más llegó Jesús y le dijo pues sí, mira mira nada más ahí nos vemos no le dijo ok esto ha pasado con tu vida pero ahora va a pasar esto con tu vida es un complemento todos los dones es un complemento de lo que te dicen y de lo que va a ser todos los dones se complementan si no va a cerrar en tu vida ¿Sí? Es como el de discernimiento de espíritu Ay yo disierno que ese hermano Tiene un espíritu como de Como de locura Como de histérica, como de loca Como de, me entiendes Eso no es cierto Eso es donde sospecha No donde discernimiento El don de discernimiento es Dios te habla algo Porque cuando Dios revela El, el don de discernimiento de espíritu Es la revelación del nombre del enemigo ¿sí? para que tú sepas contra qué estás peleando y para que tú eres contra eso, no para que digas, "Ah, para mí que esa hermana anda en pecado. Ah, para mí que aquel anda haciendo aquello. Ah, para mí que ese es bien borracho, para mí que ese es bien tranza." O sea, eso no es un don de discernimiento de espíritus. También el don profético no es nada más para saber a quién le va a ir bien, y a quién le va a ir mal. Porque mucha gente dice, "No, yo siento que te va a ir bien. A mí a mí me han dado palabras muy malas y palabras muy buenas. A mí las palabras buenas me han dicho, no pastor, que Dios lo va a usar y que lo va a levantar. Y que nombre no, y lo va a llevar al… Y ya yo, ¿y cómo hermana? ¿Cómo? ¿Qué más? Hace tiempo Joe Rosa, dice que él se paró, estaba en una conferencia de jóvenes y, y dice que vio a una mujer y le dijo así es el Señor, dice que vas a ir a no sé qué país de África y ta, ta, ta y le empieza a profetizar le dice y como creo la palabra ten para el pasaje de avión Sí. y, y él decía cuando alguien te profetice que te vas a ir a las naciones entonces dile, si la crees apoya mi ministerio Sí. y ya es donde no, 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 nada más te doy la palabra no, es un complemento porque la crees Y la vives Y te quedas a verla El hermano Evas dice que ha recibido Palabras para alguien Y tarda hasta un año en dárselas Hasta que no se establece algo en el corazón Y mucha gente que siente Que tiene el don profético dice No, ya me quema por decirla Ya me quema por decirla Dice el Señor Y no es así el don profético El don profético es una es alguien mesurado en sus labios De lo que va a decir Es alguien procesado en sus labios El profeta Isaías tuvo que venir Un carbón encendido sobre sus labios Los, los discípulos Cuando vino el Espíritu Santo Lo primero que toca son sus lenguas El ejército de Gedeón Tuvo que beber agua hasta la garganta ¿Sí? Todos, eh, Jeremías dice Si entre entresacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca los profetas empiezan a guardar su boca de decir cosas malas y cosas negativas, porque no puedes decir tantito cosas buenas y tantito cosas malas. ¿Sí me estoy explicando? El don de ciencia revela, el don de sabiduría dirige a una persona. Ahora, ¿dónde ciencia y dónde sabiduría van juntos? Te revela lo que fue y te revela lo que será. Sí, el de milagros dice milagros, no milagro y, y son diferentes operaciones del espíritu porque hay gente que ora por tumores y desaparecen nosotros estuvimos en Veracruz en una campaña evangelística con un hombre en un estadio, en un gimnasio perdón había muchísima gente y la gente vomitaba bolas de carne los tumores los vomitaba y era impactante ver así bolas de, con sangre así rodando te quedabas en ese, en ese gimnasio había como siete paralíticos y se puso tan fuerte la alabanza, este hombre estaba así en su lugar, el que lo invitaron a predicar y de repente sale de su lugar y llega con todos los decías de ruedas y los empieza a levantar así, levanta uno, levantó, levantó a los siete y todos así ¿qué onda con este cuate? No? o sea yo le hubiera orado o a media hora le hubiera yo empujado tantito hay gente que tiene un don así de fe increíble de sanidades hay gente que es como si Dios se especializara en algunos pero Dios lo hace amados Dios lo hace en milagros hay gente que ora por cosas así sobrenaturales, yo he oído de misioneros que van en la carretera que van transportándose de un lugar a otro y de repente se quedan sin gasolina y se bajan del auto, oran Señor le dice, Señor dame gasolina y, y les llena el tanque de gasolina y pueden continuar su viaje Sí, o sea el profeta Dari Yankee también ahí o sea tú empiezas a ver cosas sobrenaturales que Dios hace y tú dices esto es increíble lo que Dios hace hay gente que tiene fe, mucha fe para hacer cosas. Pero de repente viene un don de fe que se hacen cosas sobrenaturales. Y sin, sin entendimiento. Pero el punto aquí no es activarlo solamente en la iglesia. El punto aquí es cuando se activan afuera de la iglesia. En tu diario vivir. En tu cada día. ¿Te imaginas como padres tener un don de ciencia? que Dios te muestre todo lo que está pasando con tus hijos todo lo que pasó con tus hijos ¿sí? no el don de sospecha porque varias mamás dicen no si yo tengo un sexto sentido yo sé no 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 estamos hablando de lo espiritual donde realmente hay algo que el Espíritu Santo te dice está pasando esto con tu hijo te imaginas que los padres tengan el de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas y se sienten a escribir todo lo que el Espíritu Santo les dice de sus hijos que van a hacer, por eso hay tantos hijos desviados del camino porque los padres están dormidos sin entender los dones por eso el apóstol Pablo dice hermanos no quiero que ignoren acerca de esto que la batalla es recia, la batalla es fuerte La batalla es complicada La batalla de la vida es muy Difícil, pero Él no nos hubiera Mandado a, a, a vivir Sin armas espirituales Estoy tratando de recordar Y no puedo recordar, pero a mí me contaron La historia de un ejército Que fue a la batalla, pero siempre En lo que invertían en armas Invertían en ropa, pero lo que menos Invertían eran en buenas botas y ya cuando llegaba el ejército A donde iban a pelear Llegaban ya con las botas destrozadas Entonces tenían mucha Mucha bronca con los pies Porque ya no podían avanzar más Y regularmente perdían la batalla Por, por esa lesión en los pies que tenían Y cuando Cuando se dan cuenta dicen Pues es que si invirtiéramos en mejores botas Entonces podríamos pelear mejor Y sabes que el calzado del evangelio Tiene que ser mejor Para nuestras vidas la base que dan los padres en casa Tiene que ser mucho mejor Para nuestros hijos La realidad y no la dualidad en casa Porque si aquí Somos profetas y muy espirituales Pero en casa somos groseros e incongruentes Les estamos mandando con botas chafas A pelear a nuestros hijos Las armas del evangelio son poderosas Los regalos que Dios tiene para nosotros Son poderosos Dios a quien llama lo va a equipar, no Dios llama a los equipados. Mira, si tú dices, no, pues es que otra persona es mejor, a mí no me ha dado nada, a otros sí se les ve que tienen dones y talentos. Amados, el, el viernes se me acerca Abdi y me dice, vas, estábamos a media alabanza. Y le digo, ¿qué hija? Y me dice, ¿ya te diste cuenta que el mayor de ahí de los de la alabanza tiene 21? Y el más chico, 14. Pues si sí, es cierto O sea llegó otra generación Con un montón de talentos y dones 14, 15, 16, 18 Los más viejotes tienen 21 Y tú dices Mira nada más Hay gente que se les ve los dones Y los talentos pero Hasta de fuera O sea los dones del padre O sea el que preside Que es de presidente, que es de dirigir hay gente que tiene un don de liderazgo nato sin, sin necesidad a ver si no me cae un rayo, sin necesidad del Espíritu Santo pero terminan desviados ¿sí? hay gente que por eso el don profético también vienen los del Padre y por eso mucha gente que tiene un don profético desde muy chicos son atormentados, desde muy chicos son agitados, desde muy chicos son muy peleados, son muy por el enemigo, porque hay gente que a mí me ha dicho pastor es que yo desde muy chico como que Podía leer las cartas Como que me metía a, 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 a Mucho a los horóscopos A la brujería, a la hechicería Cosas así, sí, yo espero que no haya Aquí hermanos que lean su horóscopo Yo soy Sagitario Pero no lo leo O sea Realmente Creo que Hay cosas espirituales que Están al alcance y han querido ser ensuciadas Por el enemigo, el enemigo Ha querido ensuciar, por eso hay gente que Que se le da lo de la lectura y, y a mí me abrió mucho los ojos Hace tiempo nosotros Teníamos un amigo Que oramos mucho para que viniera a Cristo, lo invitamos a un encuentro Él tuvo algo que ver con Dios Con el Espíritu Santo, pero un día Él se alejó Y lo invitaron a un curso de esos De superación personal yo sí quiero pedirles, amados, que tengan mucho cuidado con esos cursos porque te meten una semilla de humanismo y nunca vas a poder operar en los dones del Espíritu Santo. Nunca, nunca. Esos cursos son demoníacos, demoníacos totalmente. Ay, pastor, pero es que a mí cómo me ayudó. Pero es demoníaco. Esta mujer, la que dirigía este, este curso, invitó a cierto grupo de personas y lo combinaban con un poco de metafísica y ella era la que dominaba todo. Y dice que en algún momento él se sentó a, a donde estaba con ella y después se trasladaron de un lugar a otro y él iba en el mismo carro que ella. Y ella lo voltea a ver y le dice, tú has tenido muchas luchas toda tu vida porque la oscuridad, eres muy atractivo para la oscuridad y la oscuridad te va a buscar para traerte a él. Y dice que él se quedó así, obviamente él entendía ya un poco del evangelio. Y dice que en cuanto pudo se bajó Y él cuando me lo contó dice Eso me dijo Y le digo yo creo que así es Solamente el diablo se abrió contigo Yo desde muy chico Siempre soñaba con tormentos Siempre, siempre fue pesadilla, pesadilla, pesadilla eh, yo, yo veo a personas Todos los que tuvimos a lo mejor Problemas de vicios, de alcoholismo Problemas en lo sexual Problemas en, en, en la adivinación Problemas de todo índole el diablo sabe El diablo no te puede robar nada Pero el diablo sí puede entorpecer tu don Y lo que tú tienes Y te va a traer confusiones Y te va a traer un montón de rollos Por eso dentro del cristianismo Hay mucha gente que ocupa mal su don profético Que ocupa mal el don de sanidades Hace muchos años Asistían unos hermanos a la iglesia Oramos por ellos Ministramos su vida Luis, Luis Cabrera y yo íbamos a un grupo de conexión en su casa Ellos vivían lejísimos Y siempre que íbamos algo pasaba O había liberación o había algo siempre Esta hermana sufría mucho de su pierna Tenía un problema en su pierna Y un día nosotros dejamos de ir Porque ellos ya no asistían a la iglesia Se suspendió tantito su grupo en su casa Y un día regresan Pero esta hermana había sanado ya de su pierna Pero se volvió a poner mal y alguien le dijo, "Ve con el brujo que te pasen un sapo." Y la hermana dijo, "Pues sí, ¿verdad que tiene de malo nada? Me van a pasar un sapo." Ándale. Regresaron. Dice que le tallaron un sapo en su pierna. Pusieron el sapo en la mesa y el sapo explotó. ¿Sí? Es como los que van a que les ramien y les en un huevo y pasen a sus hijos por fuego, etcétera, etcétera, sí. De repente ella abrió la puerta y es alguien que se perdió. Porque a veces jugamos con esa parte de brujería, de hechicería. La gente que ve revistas de, de manga, la gente que ve se mete en cosas espirituales. Y piensa que no va a haber nada malo. La gente que escucha música secular. Y piensa que no va a tener una influencia demoníaca en su vida. Amados. Estamos en un riesgo muy grande. Dios quiere activarnos en los dones del Espíritu. Dios quiere traer su Espíritu Santo sobre nosotros. Para habilitarnos. Porque Él nos ha dado armas. Armas espirituales. Pero si nosotros seguimos en esa dualidad no vamos a poderlo practicar hasta en lo más sencillo, amados Dios tiene cosas grandes para nosotros, Dios tiene cosas buenas para nosotros su Espíritu Santo nos quiere habilitar pero necesitamos aprender a limpiarnos de todo lo que esté mal podría yo seguir hablando y hablando y hablando pero creo que ya toqué todos los dones ¿O ¿me falta alguno? ok quisiéramos orar por ustedes quisiéramos Activarlos a ustedes Yo ni nadie Puede dar un don Nadie puede darle Un don a alguien Pero si sí se puede activar Los dones Yo me he dado cuenta que Dios activa los dones por la Imposición de manos, lo que Dios ya ha puesto En ti solamente quiero que tú Desees tener un don sobre tu vida Que tú anheles Vivir al día a día bajo un don de parte de Dios, y tu vida va a cambiar para siempre, tu vida va a ser transformada para siempre. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Pastor, ¿cómo puedo activar los dones en mi vida? ¿Qué consejo me da usted para activar lo que Dios ha puesto en mi vida? Ok, todos los dones tienen un catalizador Todos, no existe uno que no Cuando nosotros empezamos a leer acerca del discernimiento de espíritus Nosotros entendimos, si tú no amas a la persona por la que estás ministrándole liberación Nada va a pasar Si tú no amas a la persona, si tú no sientes amor de Dios porque deje de sufrir la persona que tu está en La palabra enferma. profética no es para Exhortarla, edificarla, bendecirla Tu palabra profética no sirve Si tú no tienes fe Porque amas lo que va a suceder Entonces nada va a suceder Todos los dones El catalizador es el amor Si tú eres lleno del Espíritu Santo Si tú tienes amor Prepárate y agárrate Porque te vas a activar en todos los dones yo creo en todos los dones y si yo quisiera tener un don sería el profético. Quisiera fluir en la palabra profética, quisiera fluir en la palabra de sabiduría. El de milagros, te imaginas el de milagros, el de sanidades. Vivir en una fe sobrenatural, olvidarme de todo y creer en Dios sobrenaturalmente. Pero necesito todos los dones en mi vida Necesito el de ciencia el de, el de sabiduría para saber de mis hijos Para guiar a mis hijos Necesito interpretar las lenguas Necesito profetizar, necesito Necesito los dones del Espíritu Por eso el apóstol Pablo decía Amados no ignoren esta parte No lo ignoren Y le estaba hablando a la iglesia de los corintios A mí me encanta cómo lo habla Amados no lo ignoren Es oro, es plata y son piedras preciosas Que adornan a nuestra familia que el día de mañana no digan ay qué bonita familia tienes porque qué bonitas cosas les compras tienen de todo, tienen todos los juguetes tienen toda la ropa, tienen todas la, las carreras tienen todo muy bonito amada esa no es una familia bonita esa no es una piedra preciosa en tu casa las piedras preciosas son cuando nuestros hijos tienen destino y tienen propósito en Cristo Jesús sabes por qué porque la gente que no es cristiana le da lo mismo a sus hijos pero tú que eres cristiano deberías de preocuparte un poquito más por darle lo que nadie más le puede dar
1: quiero complementar algo para qué para qué pedirle a Dios que nos activen los dones para qué no son simplemente juguetes que decíamos y que como que aquí presentamos un catálogo ¿no? ¿cuál quieres? saber? no, 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 no cuando, cuando Dios te da un don es porque tú le quieres servir, porque tú quieres edificar la iglesia, porque tú quieres eh, eh, ganar a los perdidos, porque tú, tú dices Señor yo te quiero servir pero dame herramientas, no es como el que dice yo quiero hacer pero dame, dame la jeringa, dame la medicina, dame esto y yo voy y yo lo inyecto, pero sin eso cómo le hago, y, y yo recuerdo cuando nosotros eh, llegamos a Cristo y que estábamos tan, impactados por lo que Dios había hecho en nuestras vidas, que lo que queríamos era que todo mundo pudiera tener acceso y todo mundo conociera lo que Dios había hecho en nosotros. Y cuando nosotros vemos una persona que está oprimida por un demonio, lo que viene es, ay, o sea, una carga y un dolor, de decir, no puede vivir así. No puede vivir así, Señor, por favor, hazle libre. Pero no es ah, sé libre en el nombre de Jesús. No y si, y si nosotros queremos actuar en los dones como para, como Simón el mago dice que llegó, llegó con, con los discípulos y dijo, ah mira lo que hacen, te doy, o sea este hombre dijo, te doy dinero y, y pásame de lo que tú tienes y, y, y se voltea creo que fue Pedro y le dice que tu dinero perezca contigo o sea esto no, tienes, estás mal, estás amargado en tu corazón y nada más lo quieres porque porque quieres beneficiarte a ti mismo. Y realmente los dones, como, como dice la Biblia, son para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Creo que la pregunta sería: ¿Quién tiene, quién quiere servir a Dios? ¿Quién de verdad dice, Señor, yo te quiero servir con todo lo que yo soy? Levanta tu mano. Okay. y todas las personas que tienen un llamado de parte de Dios que, o que dicen no sé si tengo llamado pero yo quiero servir a Dios yo quiero, quiero ser un instrumento en sus manos quiero no llevarme la gloria, yo quiero que, que Él se mueva a través de mí entonces si tú eres esa persona pasa porque vamos a orar por ti y sabes que conforme a tu hambre, conforme a tu sed, conforme a tu fe te va a ser hecho porque sabes que Dios cuando nos llama, nos capacita y nos da nos da las herramientas. Yo recuerdo un día estaba orando así como tú y como yo y yo le dije Señor te prometo servirte hasta el fin de mis días y yo sé que esa es una oración que Dios se toma muy sinceramente se la toma en serio Él dice ok entonces voy o sea vas con todo yo voy con todo Dios está en serio esta tarde Dios está en serio más en serio de lo que tú crees así que yo te quiero pedir que hagas la oración más sincera que tú puedas y habla con Dios y dile Señor, capacítame, habilítame, tengo carga Señor, yo quiero ir. Si tú estás buscando a alguien en quien manifestarte, a quien usar Señor, yo quiero ir, yo quiero extender tu reino. Señor, yo tengo carga por los demás, yo quiero Señor. Y Padre en el nombre de Jesús, mira todas estas manos que están levantadas aquí Señor, mira a cada uno. Señor, tenemos hambre, tenemos sed, queremos ir. Señor, capacítanos, habilítanos Espíritu Santo, empieza a moverte, empieza a soltar, empieza a repartir. Oh, Rabajay, en la vaya nosotros, Fíjense santo riamba la hacienda narala mañana hacía tan para la rianda dororo Urmia casa tan para lo rianda sorta para la racito lo voy a andar la rayar a la mañana sa taralababa Ahora mismo estoy viendo en el espíritu como a gente se le están dando llaves en sus manos tú has estado pidiendo al Señor que te abra alguna puerta le has estado pidiendo a Dios algo y hay gente específica aquí que, que Dios le está poniendo llaves Dios te está poniendo llaves y sabes que son, son llaves para ir son llaves para abrir son llaves para que pases a, a, a otra temporada para que pases a, a otro tiempo para que pases a otro nivel Espíritu Santo empieza a moverte, empieza a moverte vamos tú sigue orando porque no es la música no nos vamos a guiar por la música, no nos vamos a guiar por nada es, es tu conversación con Dios, tu conversación con Dios Espíritu Santo envía, envía a cada uno dale Señor en el nombre de Jesús dale a cada uno el don que tú tienes preparado el don de discernimiento de espíritus suéltalo Señor derrámalo sobre esta casa derrámalo don profético en el nombre de Jesús reciban el don profético actívense en el don profético revelación vas a tener revelación en la palabra revelación en, en, en sueños, en visiones a, se van a abrir tus ojos Dones de sanidades empiezan a activar ahora en el nombre de Jesús. Dones de sanidades. Tú que tienes una carga por los que están enfermos, tienes una compasión por los que están enfermos. Y tú le has pedido a Dios, Señor, si tan solo me dieras la capacidad, si tú me habilitaras, Señor, recibe esta, esta tarde, recibe el don de sanidades. Dios te va a empezar a usar en cosas específicas, para enfermedades específicas. Si Dios te ha sanado de alguna enfermedad eh, grave, una enfermedad fuerte, Él te va a dar las llaves para que tú vayas ahora y sanes a esas personas de esas enfermedades. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría para edificar a otros, para guiar a otros Te va a ser revelado en el nombre de Jesús
0: Padre en el nombre de Jesús Ruego Señor por un don profético Dios Levanten sus manos para ser habilitados en un don profético Padre, tú eres el que reparte, tú eres el que da los dones, Señor. Habilítanos, Dios, en un don profético, te lo ruego, Señor Jesús. Te lo ruego, Espíritu Santo, habilítanos, habilítanos, Dios. Padre, tu palabra dice que anhelemos el don de la profecía. Señor, danos un don profético, háblanos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, habilítanos en el nombre de Jesús. Que sea activado sobre tu vida. En el nombre de Jesús un don profético sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, habilita a la iglesia, Dios. En un don de milagros, Dios. De sanidades. De sanidades. En el nombre de Jesús. Habilítanos. Que podamos vivir en lo sobrenatural, Dios, contigo. Que podamos habilitarnos en lo sobrenatural. Oh amado Espíritu, ven, desciende. Imparte, Señor, actívanos, activanos Oh, dar a Oh, vamos iglesia, vamos Pídelo, vamos, pídelo Amado Espíritu, desciende Desciende sobre tu iglesia oh Señor Jesús, da un manto, Dios, de palabra, de ciencia y de sabiduría. Habilitanos en un don de ciencia y de sabiduría, Padre, yo lo anhelo, lo anhelo, lo deseo con todas mis fuerzas. Oh, amado Espíritu, ven. Yo va a darte, le. Yo va a darte, le. Yo va a darte, a la va a darte el Vamos, iglesia Anela, lo anhela, lo desea, lo dile, Señor. Habla con él y dile, quiero servirte, quiero servirte. Habilítame para la batalla, habilita mis manos para la batalla. Habilita mi corazón para servirte con misericordia, con amor, amado espíritu. ¡Oh! señor que seamos una iglesia de fe con un don de fe con un don que creemos dios que creemos a dónde nos vas a llevar que creemos señor amado espíritu tú puedes hacerlo yo va a darte yo va a darte el Señor Jesús Derrama a Dios diversos géneros de lenguas E interpretación de lenguas Te lo ruego Señor Jesús Te lo ruego Que vengan cánticos Que vengan lenguas en cánticos Yo va a darte el el el, yo a darte Señor toca Toca a Dios a esta generación Toca a Dios a esta generación Toca Espíritu Santo A esta generación Señor Habilítanos Señor No ignoramos tus dones Queremos vivir en lo sobrenatural Que viene del cielo Queremos vivir en lo sobrenatural Que viene del cielo Estamos en tu altar, estamos en tu casa Señor Para ser habilitados Oh amado Espíritu Derrama tu unción Derrama tu gracia Señor Llénanos de amor Llénanos de tu Espíritu llénanos de entendimiento ¿para qué son los dones? yo va a dar le, 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 le. ok iglesia escucha estoy seguro estoy seguro en mi corazón que si tú haces un trato con Dios y le dices Señor cada vez que salga yo de esta casa que se active un interruptor, ¿eh? que se encienda algo en mi vida para vivir en los dones. Que toda la semana tú estés ejercitándote en ellos. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que han alcanzado madurez es porque tienen ejercitados sus sentidos. Amados Dios quiere ejercitarnos en nuestros sentidos. Hay una cita en 1 Corintios 14.8 Donde dice Si la trompeta diere sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Si nuestras vidas no dan un sonido claro Si como padre no das un sonido claro No hay coherencia en tus palabras Si como hombre, como mujer No hay palabras claras en tu vida Tus hijos nunca se van a preparar para la batalla la trompeta tiene que ver Con una voz profética en casa Amados Pidamos un don profético Que sea claro en nuestras casas En nuestra vida Y en todo lo que nosotros hacemos Amén Vamos a orar Para que en cuanto salgamos de aquí Se active algo en nuestras vidas Y que vivamos así toda la semana Amén ¿Lo crees iglesia? Padre en el nombre de Jesús yo te pido Dios un don profético sobre nuestras vidas Una voz de trompeta, una trompeta aguda, una trompeta precisa Un don profético agudo Señor Un don de revelación, de inspiración, de poder Sobre nuestras vidas Señor Haznos, haznos efectivos en la batalla Que demos golpes certeros en la batalla Habilítanos, Espíritu Santo, habilítanos. Venimos a pedirte las armas espirituales venimos a pedirte las armas espirituales amado espíritu de Dios ven derrámate sobre tu iglesia derrama tu espíritu oh oh
1: ¿Por qué no haces una oración atrevida? Nosotros teníamos un amigo que justo partió a la presencia de Dios en este año que pasó Pero él desde que se convirtió, él dijo Señor permíteme ganarme un alma cada día Ponme a alguien para predicarle cada día y si tú me lo pones yo le voy a hablar de ti Y él nos decía desde que yo me convertí he ganado no sé cuántas miles de personas Porque todos los días Dios me pone a alguien para hablarle Y él tenía esa carga por los perdidos y si tú tienes carga por los perdidos o carga por los enfermos dile Señor te prometo que yo saliendo de aquí cada enfermo que yo me encuentre no voy a pasar de largo, cada enfermo yo voy a voltear y yo, y yo, y yo voy a orar y sabes que vamos a orar hasta que algo suceda, no significa que va a ser así, puede ser pero no significa porque sabes que tenemos que buscar, tenemos que, que iniciar un, un tiempo de, de búsqueda y de oración y de todo para que podamos ser activados, para que Dios pueda ver que de verdad es en serio y no es una emoción sino que es una convicción de lo que tú te vas a mover toda tu vida haz una oración atrevida, yo no sé tú qué le estás hablando a Dios pero dile Señor, haz un trato con Él, como dijo mi esposo haz un trato con Él, Él lo va a tomar en serio Padre, Señor que esta iglesia pueda incendiar esta ciudad a través Señor de los dones proféticos, de los dones de poder, de los dones de, de sanidad de los dones de milagros, el don de fe, el, el don de ciencia, de sabiduría diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas a través de todos los dones Señor podamos eh, tomar la cosecha que tú ya estás preparando toda la gente que está aún nada más esperando a una sola persona que le llame una sola persona, persona que le invite una persona que ore por ella Señor los campos están blancos los campos están blancos Señor envíanos envíanos a tu cosecha envíanos a recoger tu cosecha Señor pon la hoja en nuestras manos para recoger lo que tú ya tienes preparado en los corazones de la gente Señor, que seamos la respuesta a la oración, a la necesidad de los demás Úsanos para tu gloria, no para nosotros Señor Para tu gloria, para tu gloria Nosotros renunciamos a llevarnos cualquier aplauso Señor Renunciamos y decidimos menguar Señor porque queremos más de ti Queremos más de ti y menos de nosotros
2: creo que Sé que el Espíritu Santo Ya está impartiendo algo Es más yo creo que ya lo traía Si no te dabas cuenta Pero quiero que oremos dos cosas bien rápido Número uno Creo que podemos empezar a caminar En lo sobrenatural Pero es necesario que aprendamos A conocer lo sobrenatural de Dios Para poder caminar en lo sobrenatural de Dios En lo personal creo que necesitamos Orar dos cosas Número uno Amor a la palabra Y dos amor a pasar tiempo en la intimidad Con el Espíritu Santo Porque solo así podremos Empezar a entender lo sobrenatural Del Espíritu Santo Luego entonces cuando estemos con alguien Sabremos que Dios quiere hacer algo La realidad es que muy pocos Tenemos amor por la palabra y por amor Por pasar tiempo en la presencia del Señor Y no es de pena Pena es Seguirlo ocultando Porque no lo oramos Señor Dame un amor por tu palabra. Que venga un tiempo donde ame pasar tiempo en tu palabra y ame pasar tiempo en tu presencia. Y así de esa manera empezar a conocerte en lo sobrenatural. Para poderme mover de esa manera. Si quieres orar esto, iglesia, levanta tus manos y dile Señor, despierta en mí un hambre de tu palabra, despierta en mí un anhelo por comer por alimentarme por saciarme que pase horas leyendo tu palabra despierta en nosotros señor un anhelo y un deseo ferviente de conocerte a ti despierta desde mi interior un anhelo y también despierta Señor, en nosotros un deseo de pasar tiempo contigo deseos de pasar tiempo en las madrugadas Deseo de encerrarme en mi lugar secreto y poder pasar tiempo contigo Señor, oro Señor, oro rogándote y pidiéndote que venga un tiempo en donde deseemos conocerte más podamos nadar en lo sobrenatural porque pasamos tiempo contigo, te lo pido Señor en el nombre precioso de Jesús Realmente creo Que me subí, creo que van a pasar cosas Bien gruesas allá afuera Lo hemos vivido Y sé que va a empezar a suceder Y hace muchos años nosotros Hacíamos una oración Y mi, mi, y mi pastora lo, lo dijo Pero creo que en el jale no lo, no lo escuchamos Cuando ores En lo que Dios te pide hacer Y suceda No fuiste tú, fue Dios a través de tu vida fue la luz de Jesús que resplandeció en ti Iglesia yo sé que Dios va a hacer cosas Bien grandes en este lugar Con tu vida, con tu familia Pero no hablo de aquí Hablo de allá afuera Creo que Dios te puede empezar a usar ¿Por qué no hacemos esta oración Señor? Renunciamos a la gloria Llévatela tú Nos hacemos a un lado nosotros Llévatelo tú Y entonces reconozcamos Que es el poder del Espíritu Santo Porque sé que milagros Van a empezar a suceder alrededor de nosotros Levanta tus manos si tú lo deseas hacer No te quiero obligar a nada Si dice, Señor renuncio a la gloria Renuncio a reconocer y a llevarme el crédito De las sanidades que vas a hacer Porque sé que van a, va a haber sanidades Ciegos van a ver, sordos van a oír Paralíticos se van a levantar Así como la sombra de los discípulos Traía sanidades yo sé que vas a hacer cosas grandes en este tiempo, porque somos una iglesia que te crea a ti Jesús y que ama lo sobrenatural de tu Espíritu Santo, pero por eso Señor nos hacemos a un lado. La gloria llévatela tú, los aplausos llévatelo tú, desaparecemos de la escena, que tu nombre crezca más y más y más en nuestras vidas. Te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Ok iglesia Yo sé que ya lo hemos dicho pero El don de sanidades Es el don más fácil de activarse Sí. A mí se me tuvieron que morir varios Antes de que Dios me usara en una sanidad Así que Si tú quieres ser usado en eso amados Busca enfermos hasta que algo suceda. Amén. Si quieres activarte en el don de discernimiento de espíritus, busca endemoniados. Hay muchos, si quieres yo te presto algunos. Ora por gente que tú veas así, ora por ellos y pídele orar por ellos, intercede por ellos, ponte a la brecha por ellos. Ámalos, ¿sí? Necesitamos milagros, fe, lenguas, amados. Ora en lenguas, llega a tu casa Ora en lenguas, pídele a Dios que te muestre Y a lo mejor al principio no lo vas a entender Pero va a llegar un momento que se va a abrir Amados los dones están a disposición De todos aquellos Número uno Que crean en el Padre Que el Hijo los haya salvado Y que crean que el Espíritu Santo los puede llenar Mínimo tienes tres dones Llévate eso en tu corazón Iglesia que Dios te bendiga